0: Ed eccomi qua, ciao viandante. Sono tornato a registrare nella mia postazione solita a casa, dopo aver fatto il giro, dopo aver fatto un giro all- nell'ufficio di, di Matt e Galt per registrare la puntata precedente, che se ancora non hai ascoltato ti consiglio di farlo, perché abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci, ci siamo divertiti. E qui invece che cosa bolle in pentola? Beh, Bò in pentola, una cosa a mio avviso, molto utile che io stesso avrei voluto avere quando ho iniziato il mio percorso a informarmi riguardo l'importanza dei miei dati, la mia privacy, soprattutto in ambito informatico. A tal proposito, ho dedicato un'intera puntata, la numero 8, per um, far comprendere l'importanza della privacy. E lì ho messo, ho messo. Tanta carne al fuoco, tanti concetti, e mm, mi rendo conto anche forse troppi. Quindi con la puntata consiglio comunque di, se l'hai già ascoltata una volta, magari di riascoltarla nuovamente facendo pausa, magari tra un punto e l'altro, e, e fare dei ragionamenti. Perché, comunque, la privacy, mm, lo ricordo anche qui, alla fine, per me significa una un qualcosa che ha a che fare con la, con la libertà. Alla fine. Non è solo una questione di ah, ok, uso meglio internet uso un servizio piuttosto che un altro uso un sistema operativo piuttosto che un altro perché così non do i miei dati non faccio utilizzare i miei dati i miei dati di utilizzo i miei dati personali a queste grandi aziende o aziende pubblicitarie così mi possono o le rivendono oppure mi danno delle pubblicità sponsorizzate cioè non è quello il punto perché ormai si è andati ben oltre tutta questa cosa qui e sta diventando sempre più importante applicarsi a, a migliorare la propria privacy perché sebbene sembra una cosa un po' subdola e sottile e mi rendo conto che effettivamente non, non è che mi, cam, facendo dei cambiamenti anche pratici il giorno dopo si vedono già delle differenze però secondo me è un, è un investimento nel medio e lungo termine per quanto riguarda la propria libertà Libertà di pensiero, libertà di, di azione e, e tutto quanto. Ma so anche che è molto sbatti, è, proprio, cioè, è faticoso occuparsi della privacy attualmente perché il mondo, la società è costruita per non, non farcene importare uh, di, di questi concetti. Quindi mh, sono tutti i servizi, ci sono propinati o sono i servizi di massa, i servizi più famosi sono, sono facili da usare, sono comodi. E quindi noi, perché dovremmo cercare delle alternative un po' più scomode? Perché dovremmo sbatterci? E appunto, eh, come dicevo, se hai capito il perché, almeno un minimo, se ti senti dentro questa cosa, questo fuoco, allora un po' di motivazione ti viene. Ma anche se ti viene la motivazione, la motivazione spesso non basta, perché magari un giorno dici: sì, ok, io voglio voglio cambiare tutto, voglio cambiare quello e quell'altro, basta, mi sono tutte le balle che mi, mi sono così vulnerabile perché hanno i miei dati, mi possono condizionare, però poi ti metti lì e dici, ok, da dove, da dove inizio? E Ecco, da <ride> dove inizio, ci sono tanti punti, e poi ogni punto magari dici, ok, voglio togliere Google dal telefono, E già quello comunque... Non si sa bene come fare, ci sono le guide online, c'è cioè chi dice una cosa, e chi dice un'altra cosa, è un, po', è un po' un casino. Ed è per questo che ho provato a, a buttare giù tutti questi concetti, queste idee, questa, creare una guida, una sorta di mappa e, per iscritto così è sempre consultabile con i suoi link, i suoi capitoli e tutto quanto, e, e oggi parliamo infatti di questa mia ultima, ultima creazione. E la guida serve perché comunque bisogna un po' informarsi, cioè non è che uno ce l'ha tutto alla pappa pronta, è tutto subito fatto. In questi ambiti, nell'informatica comunque bisogna un po' studiarla, bisogna capire come funziona. Un po' potrei azzardare un paragone riguardo l'alimentazione che mi ha suggerito l'altro giorno mia moglie, che è un po' occuparsi della privacy come occuparsi della propria alimentazione per migliorarla, per renderla più sana. Quindi... Si va al supermercato, si magari si ha letto prima che ci sono certi additivi o certi zuccheri aggiunti in eccesso su tantissimi prodotti, allora cosa si fa? Si va lì, e, e si, ogni, ogni pacchetto, ogni cosa, la si, si prende, si legge l'etichetta, si scopre che il titolone messo davanti è molto fuorviante. perché poi gli ingredienti dicono tutto il contrario, e, ed è lì, quindi è molto molto faticoso in termini di, di impegno e energie perché la spesa invece di metterci 20 minuti, mezz'ora ce ne vogliono, ce vogliono 4 ore poi certo poi si migliora una volta che si, si, si trovano i prodotti giusti però comunque è faticoso e poi appunto mantenere tutto questo stile di vita e non cedere alle tentazioni più comode più comuni diciamo che il paragone ci può, ci può abbastanza azzeccare e così come nell'alimentazione che tra l'altro io stesso ho personalmente ho affrontato questo tema anni fa in cui mi ero invasato tantissimo anche di questo, ma così come l'alimentazione e anche in questi concetti di, di privacy informatica e dei dati personali un po' sparsi in giro per il mondo. Eh, qualcuno può essere qualcuno può considerarti del matto, cioè può darti del matto o della matta, e dire: Ma no, ma dai, cioè tanti, tutti facciamo così, cioè non stare a fare la, il paranoico, il complottista o comunque e non stare preoccupati di questa cosa che tanto va bene così e quindi le persone magari esternamente vedendo, vedendo le azioni che fai non, non riescono a capire il perché e, e ci può anche stare perché comunque se giudichi una singola azione è più difficile capirlo la persona dall'altra parte dovrebbe entrare in empatia e cercare di comprendere il motivo per cui l'altro sta facendo quello che sta facendo e per me nel mio caso quando ho iniziato... Uh, magari ho messo da parte, la, parte del, la, la questione alimentazione e ho iniziato a informarmi di, della privacy informatica quando ho iniziato mi sarebbe piaciuto avere una guida, una mappa che, che ho scritto appunto in questi giorni che ho pubblicato in questi giorni perché mi avrebbe facilitato diciamo la, la visione globale la panoramica di tutti gli aspetti che si possono migliorare o comunque non tutti, cioè non pretendo di, di, aver, scritto, di aver citato tutti gli aspetti al 100%, però comunque una, una buona parte degli aspetti della propria vita uh, dove ci si può mettere mano e si può migliorare eh, per quanto riguarda la privacy. Questa cosa non c'era, almeno io non l'ho trovata in giro, e eh, quindi ho deciso di, di scriverla. Sicuramente nel, nel mondo inglese ci sono, ci sono molte più cose, ma anche lì, da quanto vedo, spesso sono, sono più una lista di, di strumenti e, e app o sistemi o servizi e quindi sono una lista di cose che, che vanno usate per differenziate per la, la funzione tipo non so, il browser, il calendario, il, il file manager, il cloud eccetera eccetera però si limita a quello mentre invece una, un discorso più, più ampio e più completo non l'avevo visto e quindi ho deciso di scriverlo ma come l'ho scritta questa guida e come l'ho, come l'ho impostata? Beh, se pensi che il titolo della guida è una cosa tipo 5 semplici passi per proteggere la tua privacy da applicare in 5 minuti e poi dimenticartene. Beh, non esiste una cosa del genere, non funziona così. E sai bene che le tecnologie sono, sono onnipresenti alla nostra vita. Quindi è per, per capire la loro influenza e i loro modi di cioè il capire la loro influenza in tanti campi della nostra vita e capire come funzionano e trovare delle, delle alternative più rispettose alla privacy ci vuole tempo, bisogna studiare, bisogna pensare, quindi non si può fare il solito vabbè ho imparato questa cosa, spengo il cervello, clicco, clicco a caso e va bene così. Quindi la guida raccoglie tutte le possibili, sì, vabbè, mi piacerebbe, ma non sono tutte le possibili, ma sono tante aree in cui uno può mettere mano avendo sia istruzioni generiche o comunque indirizzamenti comunque mh, delle, degli spunti ecco eh, e poi anche istruzioni magari un po' più specifiche perché ci sono tanti link, tante risorse esterne dove andare a vedere e così in questo modo ognuno cioè tu puoi approfondire quello che più ti risuona in quel momento magari non lo so questo è il mese in cui vuoi cambiare le cose che hai in casa che ne so la Smart TV, eh, Alexa eccetera poi magari tra, tra un mese invece sei più fissato o fissata sul, sul computer, quindi i programmi del computer, il sistema operativo. Bene, in questa guida, in questa mappa c'è, c'è tutto e quindi con i riferimenti per ogni cosa, così ci si può tornare più volte e poi, e poi approfondire quello che in, quella, in quel periodo ti, ti risuona. È del tutto raccontato attraverso una storia, una storia inventata di il mitico personaggio Pier Sandro, Eh, il nome l'ho scelto un po' così, chiedendo anche consiglio in famiglia per il nome del mio personaggio immaginario, io non so se c'è un Pier Sandro che che mi sta ascoltando, se sì, eh, magari fammelo sapere, sarà divertente. Quindi questo Pier Sandro in una settimana stravolge completamente la sua vita per quanto riguarda il suo approccio con l'informatica e quindi focalizzandosi di più su, sui servizi, sui, sugli strumenti, sui dispositivi più attenti alla sua privacy. Ovviamente lui lo fa una settimana, ma è solo un modo per, per differenziare i vari, i vari settori, quindi ho diviso in giorni, giorno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma non è che cioè è impossibile che qualcuno di noi faccia tutto come, come, come lui, quindi tutti i giorni, a meno che vabbè non hai niente da fare, sei completamente... E già invasato in questa cosa, già la conosce bene tutto, allora, allora sì, però uno che parte più o meno da zero è impraticabile, infatti questa guida non è fatta per, per far sì che come un diario, ok, giorno 1 fai così, giorno 2 fai così, ma è solo per dividere più o meno in capitoli un po' più simpatici. Spero che la storia di Piersandro faccia medesimare qualcuno di voi in lui, eh, perché ho cercato di prendere concetti o situazioni abbastanza comuni E così è più facile anche spiegare il perché e il cosa cosa fare per quanto riguarda Pier Sandro e le sue azioni. E direi che ho parlato abbastanza della guida. Dove si trova questa guida? Al momento si trova sulla piattaforma Substack, che è una piattaforma simile a, a un blog e newsletter. Quindi ci si può scrivere, poi gli articoli rimangono lì e poi questi articoli vengono anche inviati a coloro che si iscrivono. E sono visibili solo da coloro che si iscrivono nel mio caso però sto valutando di questa è una cosa un po' più tecnica ma sto valutando di, di cambiare e mettere tutto, tutte queste cose su, su un unico sito che è il mio che al momento è, è, è Scarno e vorrei metterci dentro podcast e ed articoli di questo tipo quindi per leggerla ti basta andare nel link che ti indico qui nelle note iscriverti lasciare una mail come consiglio sempre puoi benissimo usare un alias e mail qui non la tua vera mail ma una mail, diciamo, farlocca non usare quelle temporanee perché poi quelle lì si cancellano e non potrai più ricevere il, i contenuti successivi. E la guida in generale contiene mh, varie cose, come dicevo, ed è strutturata per parlare soprattutto della sorveglianza digitale, mettendo un po' da parte la, la sorveglianza fisica e finanziaria, che sono temi grossi anche quelli importanti per la propria privacy se vogliamo prenderla tutto tondo, la, la privacy personale, però appunto mh, hanno bisogno di uno spazio a parte. In più la guida dopo ogni giorno, quindi concluso ogni giorno, ogni capitolo, ha dei bonus. I bonus semplicemente sono pensati per persone un po' più avanzate, eh, esperte, o comunque persone che hanno già messo in pratica buona parte di ciò che Pia Sandro ha fatto in quel giorno e quindi hanno, hanno magari voglia o mh, hanno voglia di ricevere qualche spunto per andare oltre o per perfezionare il loro loro privacy lifestyle, come come la chiamo. (ride) E c'è anche, all'inizio della guida, compare compare così per magia, no, (ride) non compare, ma ho indicato anche la linea dello sbattimento, cosiddetta linea dello sbattimento, praticamente è la linea della comodità versus eh, la sicurezza e privacy, quindi se uno si sposta verso una parte aumenta magari la propria comodità e convenienza ma riduce la privacy e la sicurezza in genere funziona così e se invece si sposta da- verso la privacy verso la sicurezza la propria comodità e convenienza diminuiscono su questa linea uno deve, può posizionarsi in modo autonomo nel senso che non c'è qualcun altro un consulente come me, che ti può dire guarda tu secondo me sei lì no eh, funziona che devi un po' capire tu quanto vuoi, vuoi sbatterti, quanto vuoi ridurre la tua, eh, la tua livello di convenienza e comodità per migliorare la tua privacy e quindi anche la sicurezza. E poi tra l'altro è una cosa che cambia nel tempo, cioè nel senso oggi potrei trovarmi in posizione X ma domani magari posso spostarmi un po' di più. Oppure anche cambia per quanto riguarda la, la situazione, cioè noi viviamo in tante situazioni, magari... Se siamo una figura pubblica o comunque siamo, abbiamo dei profili online che rappresentano un certo tipo, un nostro certo profilo, diciamo, di, della persona, della nostra persona, quindi quello possiamo non potenziarlo, diciamo, per la, con la privacy, ma lasciare utilizzare servizi classici, lasciare tutto il nome così com'è, eccetera, eccetera. Però appunto ver, poi altre cose, facciamo una sorta di separazione, altre cose invece miglioriamo la nostra vita privata e quella la possiamo, la possiamo migliorare. È un po' un cosiddetto privacy lifestyle selettivo. E poi la guida specifica anche che non è possibile arrivare al 100%, cioè se, se torniamo alla linea di prima, mi sposto completamente verso il fronte della privacy sicurezza al 100%. Beh, eh, non è possibile comunque raggiungere il il livello completo e massimo della sicurezza e privacy. Metto sicurezza e privacy insieme perché, come dico spesso, se si vuole avere privacy bisogna comunque affrontare anche la parte della sicurezza informatica, altrimenti, eh, è come il solito esempio della puntata numero 8 delle delle tende nelle finestre. Quindi, se si vuole arrivare verso quel livello, purtroppo non è possibile avere un, un livello completo perché in primis ti rende la vita completamente scomoda e completamente cioè, impraticabile utilizzare appunto strumenti informatici certo uno di- può dire vabbè io posso arrivare al 100% togliendo l'informatica dalla mia vita beh auguri nel senso che certo lo puoi fare però cioè, cambi il proprio stile di vita vai in una casetta in una valle abbandonata della, non lo so, dell'Abruzzo e stai lì vivi con i tuoi cani o quello che è le tue caprette Tra l'altro ci sono bellissimi video del canale YouTube The Pillow che non è, non sponsorizza questa puntata però eh, se volete andare a vedere queste queste persone che diciamo lì hanno meno bisogno della privacy informatica perché vivono per i fatti propri, ecco lì trovate qualche esempio. Lui è bravissimo tra l'altro a intervistarle. Dicevo è praticamente impossibile se si vuole mantenere comunque l'utilizzo dell'informatica ma va bene così cioè non è che dobbiamo andare, a diventare matti e puntare al massimo e se non abbiamo il massimo sentirci scontenti o che appunto qualcosa non ci va bene perché potrei sempre fare di più, certo si può sempre fare di più però bisogna anche trovare, diciamo riuscire a sentirsi a proprio agio in questa cosa, è il proprio livello, poi il livello appunto può cambiare nel tempo ma andare proprio al massimo è, è letteralmente impossibile Qualcuno dice anche che se quando uno aumenta i propri livelli di sicurezza e privacy al punto tale che è praticamente invulnerabile, invulnerabile si intende che per, per poter scovare, per, trovar, per poter trovare informazioni, per poter far breccia in queste informazioni che uno vuole nascondere, vuole proteggere, eh, c'è bisogno di così tante risorse, sia di tempo che di denaro, che diventa praticamente impraticabile. E quindi per quello che si dice... Il 100%, però non è che, se uno avesse tante risorse e tanto tempo, potrebbe comunque fare qualcosa, perché comunque l'informatica è un po' così. Eh, i, grazie all'informatica le informazioni si possono duplicare, si possono spostare, si possono astrarre, quindi è molto più difficile mantenere i propri dati personali al sicuro con l'informatica, ma non è impossibile. Questo eh, voglio precisare perché. Magari uno ascoltando queste parole dice, ah, vabbè, allora tanto l'informatica già mette, mette a rischio, manda a quel paese la mia, la mia privacy, quindi non la uso, o comunque la uso tanto sapendo che non posso farci niente. No, già facendo diversi, ma non dico neanche impa- starci dietro a impazzire, ma facendo qualche accorgimento si può aumentare di molto il livello, mh, il livello della propria privacy rispetto a quanto è attualmente, cioè attualmente è tipo pari a zero o forse uno, ma attualmente come dicevo prima la società non non promuove questo tipo di di servizi, di programmi, di applicazioni, di di aziende che rispettano i dati personali degli utenti, sì certo ci sono le varie politiche dell'Europa, il GDPR, il cookie... Il consenso dei cookie eccetera eccetera ma quelli sono solo, le, solo specchietti per le allodole comunque sono fanno una piccolissima parte di ciò, ciò che è veramente quindi già solo prendendo cioè guardandomi attorno vedendo come va un po' il mondo e come utilizzano le persone l'informatica in facendo solo qualche accorgimento già si migliora drasticamente e per molti potrebbe già andare bene così già la propria libertà rimane più più protetta diciamo quindi eh, la guida affronta questa linea dello sbattimento e affronta anche un pochino il modello di rischio o il modello delle minacce. È una cosa che si trova spesso in, um, nelle guide della privacy, per la privacy e sicurezza e um, lì ho lasciato riferimenti per approfondire. Non ho diciamo, speso tante parole per il modello delle minacce, ho fatto semplicemente degli esempi, anche poi avendo costruito un modello per Pier Sandro nello specifico, perché comunque è una cosa che bisogna fare personalmente, si fa un po' col tempo, si cambia e poi non è l'unico modo. Cioè può aiutare per farsi un po' di introspezione, ma non è l'unico modo poi per, per proseguire. Il modello di rischio, il modello delle minacce praticamente indica cioè che, cosa uno, che, cosa vuoi protege, che cosa vuoi proteggere, e da chi vuoi proteggerlo, quindi quali sono le tue minacce, i possibili rischi, cosa succede se queste, informazio, queste informazioni vengono estrapolate, vengono prese senza il tuo consenso, quindi quali sono i rischi e appunto eh, le mitigazioni, cioè cosa puoi fare per, per migliorare la, questo, questo aspetto e proteggere le tue informazioni. E questa è solo la parte introduttiva della, della guida. Poi c'è il giorno, il cosiddetto giorno zero, che sembra, manco se fosse un, un film apocalittico in cui c'è stata... No, un cataclisma e si, si rinizia tutto al giorno zero. No vabbè, ho al giorno zero perché um, mi sembrava interessante introdurre il come Pier Sandro poi si rende conto che, che c'è bisogno di, di fare qualcosa. E nel suo giorno zero Pier Sandro non fa nulla di, di pratico per migliorare la propria privacy ma semplicemente è una sua piccola digressione di, che si prende la botta in testa praticamente e è una rivelazione. Poi, nel giorno 1, Pier Sandro si decide di occuparsi della, della sua casa, quindi di tutti i suoi dispositivi, la smart TV, i dispositivi casalinghi, intendo che c'entra anche la domotica, tutta quella tutto parte di, di sensori elettrodomestici e connessi, tutte quelle cose appunto a smart home, e cerca di, di capire quali sono i rischi e le minacce in, quella, in quell'ambito e decide un po' di esorcizzare la casa diciamo più o meno e ovviamente guarda anche tutti i vari aspetti come appunto Alexa e aspirapolveri e col wifi e lavatrici col wifi la... e non lo so qualsiasi cosa diavoleria si stanno inventando l'altra volta ho visto alla, all'ultima fiera della tecnologia alla CES e che ci sono anche dei, dei water che sono super connessi ti fanno la musichetta e insomma c'è di tutto ormai, ma mh, chiudiamo il discorso del, uh, dei gabinetti e andiamo al giorno 2, dove Pier Sandro, eh, inizia la sua, diciamo, la sua riorganizzazione di tutti i suoi account, cioè gli account sono quei, quei profili creati sui vari servizi, che siano delle app, che siano dei, dei siti eh, o altro, e, e questi account... Capisci come le ha creati? Perché ha sbagliato mettendo una sola mail e gestisce anche le password, perché anche lì sappiamo benissimo che le, la password, le password in generale sono una piega. Una, una piega una piaga dell'umanità. E non se ne esce. Sì, adesso stanno un po' prendendo piede le pass cosiddette pass cioè pass più key uh, in, um, in inglese. Quelle un po' aiutano. E sono sicuri se effettivamente le, le pass key si utilizzano come un dispositivo fisico, come le chiavette specifiche per, che servono per entrare, per autenticarsi. Però quelle ancora, cioè, nel senso, tutti abbiamo ancora le password e non tutti i servizi applicano questa cosa della pass Quindi, le password sono ancora qui e rimarranno qui ancora per un po'. E quindi, per Sandro, cerca di capire come fare. Per quanto riguarda gli account, mh, inizia a informarsi degli alias delle mail. Quelli che avevo citato per scrivermi per farti scrivere alla leggere la guida completa su Substack. Quindi le alias, poi capisce un po' come, come gestire le password è Certo è uno sbattimento, però fa dei, dei piccoli passi e poi scopre l'importanza del gestore password e anche l'importanza dei contatti dei suoi contatti, e cosa i quali dei suoi dati degli account possono compromettere attraverso la rubrica che hanno che i suoi conoscenti, amici, familiari, colleghi possono avere appunto le sue informazioni salvate nella, nella loro rubrica quella è una parte interessante poi nel giorno 3 eh, Pier Sandro si risveglia per uh, occuparsi del, del suo smartphone e anche le, le chat, quindi le, le applicazioni di messaggistica il suo smartphone è un po', un po tutto tondo quindi mh, sia il sistema operativo che sia Apple o Android in quel caso di Pier Sandro era un, un Samsung ma mh, c'è anche un paragrafo dedicato ad Apple e agli iPhone e quindi Piassandro cerca di capire come cucire lo smartphone sulle, sulle, proprie, esigenze, sulle proprie esigenze e farlo, farli fare solo quello che vuole lui perché comunque lo smartphone è, mh, è una spia, è una, è una cimice, è un tracciante eh, che abbiamo comprato con i nostri soldi e ci teniamo sempre noi, eh, con noi quindi quello è, è un punto grosso della privacy, lo smartphone è un punto grosso nel bonus poi di, quest- di quella puntata mi ricordo che m, di- mi pare di aver messo il fatto di, di liberarsi proprio dallo smartphone e usare un-, un-, un cosiddetto dumb phone, cioè telefoni stupidi come il Nokia 3310, quello può essere un'interativa. però appunto quello v- lo-, lo vedrai nel bonus. E nel giorno 4 uh, Piersandro invece m, si dedica ai computer, computer dove m, si parla anche dell'antivirus, perché l'antivirus lo vedremo dopo. <ride> questa cosa è antios computer um, in generale si parla di Windows quindi Piersandro eh, valuta che i sistemi classici appunto sì la maggior parte sono computer Windows, certo come dicevo ci sono, c'è anche l'Apple con i Mac ma il discorso degli iPhone si applica anche ai Mac in questo caso, quindi prendendo come spunto, come esempio, un computer Windows banale eh, Piersandro fa un po' di modifiche, capisce quali dati Sta inviando a Microsoft, che è appunto l'azienda dietro Windows. E, ah sì, Windows è il sistema operativo su cui gira su cui gira tutto, poi tutti i programmi. E il sistema operativo Windows è installato in, nella maggior parte appunto dei computer che vediamo alla MediaWorld e altri. E poi, mh, dicevo prima dell'antivirus, e l'antivirus sì, anche lì mh, se ne parla perché eh, si sì, aiutano con la sicurezza, ma... C'è un po' da stare attenti perché gli antivirus sono dei programmi a cui si danno massimi privilegi, di, privilegi di, di accesso, di controllo, di monitoraggio e quindi per la privacy potrebbero essere un problema. E, e infine Piersandro, poi si rende conto che per il suo utilizzo specifico mh, il sistema operativo Windows non è fondamentale, questo non, non vale per tutti, ma per molti casi, per molti usi casalinghi sì e quindi si informa questo famosissimo, famosissimo si fa per dire, sistema operativo Linux, uh, si chiamerebbe GNU Linux, però per semplicità lo chiamiamo Linux e capisce un po' come, come poterlo provare, come poterlo installare e, e questo. Poi nel giorno 5 si, si approfondisce la questione di internet, quindi internet come intesa come rete di, di, connessi, di computer connessi tra loro dove, sono, dove condividono le risorse e le risorse sono siti web, applicativi, servizi eccetera, è che questo internet di fatto sembra essere nato per tracciare, cioè per far sì che le tracce del suo utilizzo vengano, cioè ci siano, non è stato fatto negli anni, negli anni in cui è stato fatto, non mi ricordo se negli anni 70, 80, 90, quello che è, e c'era prima ARPANET che era un progetto militare, poi internet è stato un po' è stato sdoganato e usato per scopi civili. Però, comunque all'inizio la, per come è stato costruito non è che era fatto per come si dice adesso nel, nel gergo tecnico il privacy by design o privacy by default, cioè con, fatto in modo che si, ci fossero meno dati possibili, meno dati sensibili trasmessi, cioè, possibilmente meno possibile di questo quanti possibili ho detto, ma ok. E, quindi internet eh, si analizza quello. Mh, in particolare il motore di ricerca che anche quello è già ha una, una grossa fetta della, dei, del nostro della nostra personalità cioè può analizzare una grossa fetta di questo quindi è importante eh, valutare se cambiare il motore di ricerca e poi pensando un po' si, si intrufola nel, nel mondo dei, dei cookie dei traccianti e ho chiamato altre porcate porcate perché ormai per tracciare un'attività, un un utente, una persona su internet non si utilizzano più i cookie, cioè sì, ovvio si utilizzano, ma si si è andati oltre già da un po', con il fingerprinting, cioè la sorta di impronta digitale del computer, dello strumento che si utilizza, e quella si usa per identificare in modo probabilistico, quindi non deterministico, ma probabilistico, le, le persone. Cioè la differenza è che, come dice il nome, probabilistico vuol dire che c'è una certa probabilità che che quell'utente sia lo stesso poi su un altro sito, mentre deterministico lo si usa quando un utente fa il login, fa l'accesso e quindi è proprio confermato che quell'utente è è proprio quello. E spesso si utilizzano l'insieme di queste due tecniche, di questi due tipi di tecniche per poter tracciare in modo molto preciso le, le persone su internet. E infine, Piersandro poi guarda anche che cosa sono queste famigerate. Famose VPN e, di cui tanti parlano, se poi se ne, ne serve una oppure no, e poi mh, legge anche qualcosa su, su Tor e quindi nella guida poi ha indicato un po' di informazioni su Tor e i suoi casi, i suoi casi d'uso. Nel giorno 6 si parla invece di Piersandro, affronta il cloud. Il cloud si intende lo spazio di archiviazione esterno diciamo dal, dai propri computer, dalla propria casa. Quindi, su famoso esempio, è Google Drive, Dropbox, con Dropbox è un po' tutto è partito tutto con quello. Ma adesso c'è OneDrive, ce ne sono ce ne sono veramente tantissimi anche i cloud. E quindi Persandr affronta questo, questo argomento e capisci che effettivamente i cloud sono. Vengono spesso definiti come il computer di qualcun altro, semplicemente. Quindi dipende come sono stati costruiti, se, se quei file che Pier Sandro mette, che sono file personali o di lavoro o quello che sia, uh, sono effettivamente accessibili anche da, da quell'altra da ente terza su cui lui fa il cosiddetto upload, il caricamento del, um, dei file. Poi si parla di criptografia perché appunto la criptografia in questo caso c'entra molto che la tecnica di poter... Um, Uh, crittografare dei contenuti dei file, dei messaggi, delle foto, dei video crittografandoli li si rende inaccessibili se non si ha la chiave per sbloccarli e poterli vedere in questo caso nel cloud è importante e quindi pensando all'affronta, impara cos'è la crittografia e come si usa quali tipi ci sono e poi c'è un paragrafo dedicato alle foto di famiglia, alle foto dei, delle figlie, dei figli e così via e come queste foto mh, condividendo queste foto sui social network o in giro ci sono determinate implicazioni e quindi Pier Sandro scopre il termine dello show e appunto nella guida è spiegato bene e quindi approfondisce questa cosa e da lì è più consapevole riguardo alle foto dei suoi figli che, che pubblica online e per finire nel giorno 7 poi tecnicamente è vero Sarebbero otto i giorni, ma il giorno zero non conta perché non, non ha fatto niente. Per Sandro solo preso la botta in testa. Quindi è il giorno 7 eh, è l'ultimo giorno dove per Sandro si dedica alla, alla questione, al discorso dell'automobile. E, automobili perché ormai molte auto moderne hanno il sistema Android Auto o Apple CarPlay e questa cosa ha diverse implicazioni del fatto che queste big tech, queste grandi multinazionali tecnologiche si sono diciamo, infiltrate, hanno messo i propri tentacoli all'inchi all'interno delle nostre auto e, e quindi trova un po' di modi per se se le vuole usare trova un po' di modi per trova un po' di scamotage per utilizzare android auto con, lasciando un po' meno dati personali diciamo e, e qui dopo tutti questi giorni alla fine si rende conto che tante tante scelte che ha fatto in tutti questi giorni hanno come uno, come una delle fondamenta la il ser- i programmi, l'applicativo e uh, il codice con cui è stato scritto e che c'è, c'è, c'è appunto questo fondamento del codice sorgente aperto che fa la gran differenza nei termini della privacy perché un codice, un programma scritto a codice sorgente aperto è visionabile completamente quindi si sa per filo e per segno che cosa fa il programma, che cosa non fa il programma si intende tutto, cioè dal sistema operativo intero fino all'applicazione singola fino a Android Auto e, um, o, o comunque il, il funzionamento di una certa telecamera o di un assistente vocale in casa, cioè qualunque cosa che sia: um, che funzioni con del software. Che adesso spero che tu sai, che, spero che tu sappi che cosa sia, perché ho fatto una puntata a riguardo. E, um, quindi Pier Sandro va letto eh, pensando all'importanza del codice sorgente aperto. E così finisce un po' la sua avventura. Ovviamente non finisce del tutto, nel senso che sì, ehm, alla fine c'è l'incoronamento tra virgolette di Pier Sandro come sovrano digitale, ma il gioco resta infinito. Mm, Cosa si intende? Si intende che alla fine lui ha fatto un po' di cambiamenti ma questi cambiamenti vanno mantenuti e comunque va trovato un proprio equilibrio che cambia nel tempo. Quindi alcune cose magari si migliorano, altre si tolgono, altre si mettono. E soprattutto è un... Um, l'approccio sano, a mio avviso, di questa cosa è che non bisogna... Cioè, Persandro non si deve imparanoiare, non si deve anziare, agitarsi e pensare che ah, se non ha fatto tutto, allora è eh, nella cacca. No, nel senso che uno... Cioè, Persandro deve mantenere... un approccio sano eh, incentrandosi comunque dando importanza sempre alle alle relazioni alle alle belle cose nella vita e non fissandosi eh, come appunto un imparanoiato su queste cose e basta e poi la la guida finisce la chiusura dove c'è un un piccolo extra che che nel podcast non ti svelo ma all'improvviso Sua moglie, la moglie di Persandro, ha un'altra realizzazione, anche lei, e e così finisce finisce la storia. E uno, se si guarda indietro, guarda tutti i giorni tutte le cose che sono state dette, dice, cavolo, è tanta roba, è tanto sbatti. Ed è vero, c'è tanto sbatti da fare, tante cose, tanta fatica. E ci vuole tempo ed edizione, come dico sempre, per quanto riguarda questi aspetti. Sia tempo ed edizione per imparare proprio come funziona l'informatica, proprio la base, e poi tempo di edizione per utilizzare l'informatica al giorno d'oggi in modo, diciamo, riservato, privato, comunque mantenendo il controllo dei propri dati. Cioè riservato privato non significa che, che tutti i tuoi dati, i nostri dati, sono diventano inaccessibili a, a chiunque. No, semplicemente il controllo dei nostri dati significa che noi abbiamo appunto il controllo e la gestione di a chi dare cosa, cioè quali enti, quali... Quali persone, quali aziende hanno accesso a che cosa? Questo è, e questa è la cosa più importante. E attualmente appunto nel mondo non, non è così, nel senso nel mondo oh, viene, viene preso un po', un po con uh, l'accettazione della privacy policy senza guardare, un po' con, con per come proprio sono, sono costruiti i vari servizi e, e i nostri dati, i tuoi dati vengono, vengono abusati per infine per... Uh, Fine, uno dei fini che ho visto è anche proprio la manipolazione delle persone e del loro, del loro pensiero. E che questo per me è molto, molto grave. E ti ricordo anche che queste cose sì, c'è, c'è del lavoro da fare, ma non è che, ma non sei solo o, o sola. Cioè, sì, ci sono dei gruppi online, gruppi Telegram, ci sono dei forum, ci sono dei siti che ti aiutano, che fanno un po' di guida ma puoi anche rivolgerti ad altre persone che sono sullo stesso percorso, che hanno fatto alcuni alcuni passi o persone anche come me che ti aiuto, ti guido con una consulenza, con un consiglio a a come migliorare questo aspetto e gestire quelle parti un po' più più scomode, un po' più faticose, un po' più rotture di scatole diciamo che bene o male comunque ci sono sono un po' ovunque E, e io qua cioè, sono, sono qui anche per questo per aiutarti anche in quelle cose più scomode perché certo se una cosa è abbastanza facile da fare non è niente di particolare non ha bis- uno non avrebbe bisogno di aiuto esterno e quindi ti consiglio in generale di consultare la guida man mano nel tempo eh, dicevo anche prima che non è adatta a una, una singola lettura completa e fine della storia ma mm, è un punto di riferimento che spero riterrai utile e che tornerai nel tempo a vedere Io nel tempo cercherò comunque di apportare piccole migliorie e modifiche e adattamenti anche sulla base dei dei tuoi consigli e dei consigli che mi arriveranno nei commenti perché comunque il mondo dell'informatica è in in costante evoluzione quindi magari uno strumento che funzionava bene prima non funziona più oppure una minaccia che prima c'era per quanto riguarda i dati personali magari non c'è più perché il mondo grazie al cielo sta cambiando. Per ora non è proprio così però se dovesse essere mi auguro di poter cancellare delle cose perché non saranno più necessarie. Purtroppo il mondo attuale è quello che è, non è il mondo a cui aspiro nella mia visione ed è anche per questo che per arrivare al mondo a cui aspiro ho fatto fatto questo strumento, questa mappa. Siamo arrivati alle conclusioni, ti lascio il il link di questa mappa, di questa guida, nelle note dell'episodio e come al solito se vuoi ripercorrere un particolare concetto, qualcosa che ho detto In questa puntata del podcast io attivo sempre i capitoli e quindi puoi puoi cliccare e saltare direttamente al punto di tuo interesse. Per qualsiasi domanda o considerazione mi trovi come al solito sul canale Telegram Digidati, sul mio sito digidati.art. Di recente ho anche aperto Twitter, che ora si chiama X, e e anche YouTube, portando per ora porterò contenuti simili anche lì, così in questo modo più persone possono trovarmi. Quindi se, se ti va puoi, puoi seguirmi lì e, e poi se ti fa piacere dare una mano a, a questa mia iniziativa, a questo podcast e a, a ciò che divulgo e per poi dare anche una mano anche ad altri perché scopriranno anche loro queste informazioni mh, puoi semplicemente parlare di, di questo podcast e della, della guida ad altre persone o, o anche recensire per esempio il podcast mettendo le stelline su Spotify o altre piattaforme che, che lo permettono, da dove mi ascolti. E ti ricordo anche che se vuoi proporre una riflessione o una domanda al pubblico, io ho sempre in, in, in come opzione questa cosa, puoi usare proprio la tua voce e, e mandarmi una, un messaggio, un messaggio appunto vocale sul link che ti lascio poi nelle note e poi quello lì lo includerò, lo includerò nella puntata dedicata a queste cose. Bene. Come di consueto, mi dissolverò in un vortice di vitro...